0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。路上听书馆，各位好，我是张瑞。前面在《人生只有一件事》当中啊，我们分享了挺多的，就是学习。其实学习的过程呢，也是修炼。那在什么样的场合之下修炼，就是接下来我们要分享的主要内容了。什么样的场合去学习和修炼自己呢？家庭，对吧？呃，和你非常重要的一群人组成了一个家庭的环境之下，如何去修炼？当你走向社会、走出家庭的时候呢，那你就面对的是职场的修炼。这都是我们普通人的修炼。那么，如果你是呃一个领导，呃，面对的你在这个身份当中的角色修炼。如果你是一个企业的创业者、所有者，就企业主啊，大老板，那么你还面临一个企业当中的一个修炼。我们主要就这四个场景和环境、角色来说说怎么学习、怎么修炼自己。对于普通人来讲呢，首先是家庭的修炼。教出好的子女是一个家庭当中啊特别重要的一个事情。怎么样在教育当中教出好子女？不是靠资源和条件，而是靠什么呢？靠德行。所以说啊，多做善事好事是为儿孙积福报，这是老人说的话，是极有道理的。我曾在探访母亲乡下老家时，找到一本族谱。记载自明初洪武年间，迄今六百多年，绵延二十几代的血脉传承。由于我自幼是孤儿寡母的身世，加上母亲已经过世十多年，在思母心切下获此族谱，自是感慨万千，急于在族谱当中探寻母系先祖的故事。无奈族谱记载特别简略。除了少数几位进了太学的，少数几位当了州县小官的，多写几句。一般的标准规格是：某某的第几个儿子，生于何年，殁于何年，葬于何处，娶某氏为妻，生子女几人，如此而已。翻阅着一册册的线装书的族谱，上面写着数以万计祖先的名字，每人一生数十载寒暑，却只留下短短几行字，不禁感慨万分。好像手上捧着生命的历史长河，静静地流了几百年，却什么都没有发生。人生的意义究竟何在？翻着翻着，终于醒悟：人生没有意义，只有生死，只有绵延。能活下来，能传下去，本身就是意义。我浏览了一遍，六百余年间，祖先的埋葬地不过方圆数百里。每家每户赖以为生者不过几亩薄田，一洼水塘。数百年间，战争、饥荒、水灾、干旱不可避免。这期间，有人生养了十多个子女，却一两代间全数无传；有人独子单传，却于数代之后繁衍子孙众多。族谱并没有记载其中发生了什么故事。因为他们大多数人是平凡的农夫，但生命的长河本身就诉说了一切。那些能够历经数百千年天灾人祸传承下来的生命，都是合于天道的，都是有德行的。最基本的八个字就是勤劳朴实、顺天应人。因为在长时间的天灾人祸的考验下，做不到这八个字的，不是活不下来，就是传不下去。体会到这一层，我终于了解善根是什么意思了。大自然用洪水猛兽考验人，人用齐心协力通过考验，历经千万年仍然能够活下来、传下去的，都在遗传基因中具足勤劳朴实、顺天应人的善根。凡人能够被生下来，就由此善根。如果善根没能够发扬，不是因为没有，而是因为被遮蔽、被污染。现代社会的科技商业很发达，人为造作是无所不在的，不免就令人纳闷儿。长此以往，人类数十万年经过大自然试炼出来的善根，是否仍然能够绵延和彰显呢？每当有年轻人问说：“未来世界瞬息万变，不可琢磨，要如何安身立命？”我怕“顺天应人”这四个字太深奥了，难以领会。就改了一下这八个字，送给年轻人：勤劳、朴实、善解人意。未来这样的人太稀有了，任何老板看到了都会两眼发亮，用心栽培的，不愁没出路、没发展。我一直以为自己是个特立独行的人。凡事都搞自己的一套，几乎不受别人的影响。因此，每当有人问我什么人或什么人说的什么话对我影响最大的时候，往往就想不出来，只好找些名人名句来搪塞一下。内心呢，却总是认为谁说的哪句话能够影响我一生啊？不可能。一直到二零一零年，通过名师的引导，重新整理自己的一生，我看到自己之所以变成现在这个样子，是受到哪些际遇、习性、行为、念头等的影响。一路溯源而上，赫然发现，真正影响我一生的只有一个人——母亲。我之所以用“赫然”两个字，是因为过去一向不认为如此。我打出生就是没有父亲的遗腹子。因此，母亲同时扮演严父的角色，施行棍棒底下出孝子的教育，造成我早熟时的叛逆。面对我这个不受教的孩子，没读书、不识字的母亲，哪能够影响我一生啊？所以，我这辈子一切都靠自己来，这都是我过去的想法。长大之后，读了几本教育心理学的书，甚至还沾沾自喜，庆幸自己在母亲如此不合理的教育方式下成长，居然还没有变坏，还事业小有成就，还懂得反哺尽孝，真是太不容易了。不用说，我有这种念头，当然就只能活出表面谦虚，实则桀骜不驯、目中无人的样子了。我如今看到的是，自己能有这样的一生，完全是母亲苦肉计全面奏效的结果。他是真正的大师，以肉身布施成全了我。若不是他，根本就不会有今天的我。母亲影响我的策略是这样的：他从来不放弃任何机会，证明并说明造成他苦难而屈辱一生的唯一原因就是没有读过书。他人生唯一的期望就是他的孩子我能够读好书，为他扬眉吐气。他从不放弃任何机会，用强有力的行动和恐吓的言辞向我证明：不好好读书，我的人生会立刻坠入地狱。母亲的名言是：“学问装进肚子里，别人抢不走，是真的；其他都是假的。”母亲说到做到，他真的是用自己一辈子的苦来证明，一个没读过书的人只能活成这样。他当然也成功了。让我这个打小淘气、叛逆、花样百出的小孩，从来就不敢在读书这件事情上松懈，也不敢在学本事这件事情上放手。想起母亲用自己一生的苦肉计成全我，而我只不过活成了这副德行，还沾沾自喜，真是无地自容啊！有了这样的了解，我对一个人如何影响别人，如何被别人影响，当然也有了不同的认识。重要的不是你讲了哪句话。而是你讲那句话之前、之后，你自己做了什么，又对别人做了什么。只有当这些持续性的、出于灵魂深处的、带着爱的能量的做与说完全吻合的时候，那样的说才具备真实的影响力。除此之外，根本毫无影响力可言。朋友送我一套曾仕强教授谈胡雪岩的影碟，其中有一句话、啊、让我深受启发。众所周知，胡雪岩这一生遇到贵人无数，是他白手创大业的主要原因。曾教授问：“谁是他一生当中最大的贵人？”一般人都会说左宗棠啊、王有龄啊，但是曾教授的答案与众不同。他认为。胡雪岩的母亲才是他最大的贵人。胡雪岩少年丧父，母亲不仅是含辛茹苦的抚养他，而且以身作则，不时的叮咛他做人的道理，让他终身受用无穷。比如母亲教他：“不是你的东西，不要拿。”而他正是因为拾金不昧，才有机会从牧童变成了粮行伙计，开启了他走向红顶商人的第一步。其后人生历次转折。大概率都是如此，总是离不开母亲教他的做人道理。曾教授认为，财富和机会啊都是双刃剑，水能载舟也能够覆舟。因此，带给你这两样东西的人并不一定就是贵人，但是做人的道理却是有益无害，用之不竭。能够带来这种宝贝的才是真贵人。曾教授的说法，其理至深。但在真实人生当中，这样的贵人并不常见。因为讲人生道理容易，但要听得进去就难了；听了之后信受奉行更难了。要达到听而能信、信而能行的效果，这讲道理的人非得是贵人不可。这样的贵人必须具备三个条件：第一，有无条件的爱；第二，有无限的耐心。第三，能树立榜样，并且能够潜移默化。中国的古训啊，“幼儿养性，同盟养正，少年养志，成人养德”，能在人的一生当中，最适合养性、养正、养志、养德之时，具备前数的这三个条件而成为贵人的。你说除了母亲还有谁呢？无怪乎曾仕强教授他说，绝大多数人一生的第一个贵人都是母亲，可惜很多人忘得是一干二净。真正的祖上积德，就是有一个明事理的母亲，而且子女懂得领受。推而广之，曾教授这个贵人论当然也可以用在企业领导上。这里特别要注意啊，没有说是管理，领导的精髓就是在于要做员工的贵人，领导的前提就是先领导自己，能够被领导则等于做了自己的贵人，而一般人如果祖上无德，错过了母亲这个大贵人，日后还想遇到贵人，那就得靠机缘了。机缘呢，主要有两个，第一。遭逢重大挫折而知道悔悟的时候，第二，立大志而知不足的时候，善于领导者必定懂得利用机缘。挫折是可遇不可求，立志却能够因势利导。所以，立大志知不足就是做自己的贵人。能够自贵者，人恒贵之，是贵人。之大道也。当下，在一个家庭当中啊，什么事特别重要啊？那就是孩子教育啊。说起当下的教育，很多家长都会用“内卷”，太卷了。这个词儿，来表达自己的无奈，同时，呃，又没法解脱的这样的一个套环。那么，我们怎样可以教出未来的一个好孩子呢？有一位白手起家的朋友和我分享他的故事，他事业有成，生活多姿多彩，太太常教育儿子要以父亲为楷模。无奈，儿子却无心问学，无所事事，父子关系呢，就像一个屋檐下的陌生人，让他十分懊恼，但是无计可施。后来，他经过一番学习，突然认识到自己家门口停着价值千万的跑车，过着非常忧郁的生活。你说，叫儿子如何生出奋斗的动力呢？自己事业如此成功，太太又整天叫儿子去学父亲。但在如今的社会环境之下，儿子究竟有几分的机会可以追上父亲呢？会不会恰巧是儿子既无需要又没有机会赶上父亲，所以才变成这个样子呢？原来这一切都是自己造成的。这位朋友后来他决定卖掉跑车，把公司交给别人经营，空出时间他就投身公益去做义工。结果现在父子俩变得无话不谈了。儿子似乎也找到了自己的人生方向。这位朋友的故事啊，让我想起了另外一位。另外一位朋友出生在贫瘠的渔村，父母是一无所有，含辛茹苦的抚养十个孩子长大。他从小就看到了父母的艰难，立志我要改善家族的窘境。而如今呢？他成为大家都很佩服的一个专业人士。年前，他的父亲过世了，他带着儿子办丧事，告诉儿子说：“我这一生最大的骄傲，就是能够做你爷爷的儿子。”这两位的故事，似乎是我们这个时代的缩影。我们的上一代，身处在如此匮乏的环境。却能够养出远远比他们本身更有成就的子女，并且赢得子女的尊敬，而我们这一代人拥有这么丰厚的资源，却很难培养出和自己一样的子女，甚至还得不到子女起码的敬意。至少在教育子女这件事情上，我们比我们的父母辈差太远了。为什么？到底发生了什么事儿？答案也许出乎意料的简单。我们是看着上一代的人吃苦长大的，下一代的人是看着我们的享福长大的。我们这一代人很容易因为成功而自鸣得意，因为条件优越而树立不好的榜样，欠缺了上一代的谦逊和朴实，这就是问题的症结。教出好子女不是靠资源和条件，而是靠什么？德行。答案再清楚不过了。那两位朋友，一位是看到子女的苦是自己造成的，一位看到的是父母的苦成就了自己。他们都是时代的先觉者，值得我们大家去学习的。好，今天呢，最后一节我们来分享就是，事事关心，而不要去担心。如今啊，很多的负面消息啊是不断的，尤其是在这个互联网的世界，第一时间都会推送给你。家事国事天下事，事事担心，以至于惶惶不可终日。一般的看法都认为，担心是由关心引起的，关心而不得其解，就演变成了担心。是不是真的如此呢？我们来分享一下。担心这件事情，我算是有点体验的，因为我的母亲基本上可以称为是担心专业户。从我幼年调皮，她担心我这辈子都毁了开始，一直到晚年，她还担心家里的每一个人。而最终呢，她是患癌症去世了。我没有智慧去转化她的担心，这是我最有悖于孝道的地方。那么至于我自己。当然不可避免地传承了母亲的这个特色，但我是男人呢，当然不屑为身边小事担心，于是顺理成章的什么呢？忧国忧民起来，尤其是身为媒体人，忧国忧民还可以变成专业，赢得认同，更让我是乐此不疲。直到近几年，我才认识到，担心或忧心其实与外在发生的事情没有关系，只和内在的生命品质有关系。担心所反映的是人内在的执着和缺乏信任，因而转化为对自己的担心，表现为对别人、对社会、对世界的担心。有了这个了解，就知道担心并不是关心的进阶版，而恰恰是反义词。因为和担心正好相反，关心是一种放下自我之后才可能产生的能量，它带有对自己、对他人、对世界的信任。那么从结果来看，担心和关心更是天壤之别了。简单的说，担心它是一种负面能量，对担心者和被担心者都是有害无益的，它带来的是压力和负担；关心则是一种正面能量，对于关心者和被关心者都是有益无害，它带来的是温暖和支持。老是担心啊，还是会养成习惯的，还会上瘾，甚至会演变成什么呢？强迫症，乃至于身为父母则担心子女，身为老婆则担心老公，身为老公则担心老婆，身为主管则担心员工，身为国民则担心国家，身为人则担心世界宇宙，没完没了了。担心还会产生一种自助效应，担心久了好。终于心想事成了，不是所担心的知识真的发生，就是把自己弄得是病痛缠身。除此之外，担心会传染的，一传十，十传百，最后导致整个社会都生病，不衰也难呐、啊。我自从看明白担心为祸如此之深，又如此无所不在以后，我就时时保持警觉，每每有类似念头或情绪升起。就马上立刻分辨到底是关心还是担心，确认是关心就放心，是担心就马上寻线追查，看他到底从哪来的，在源头的地方把他缉捕元凶，才罢休。这样做了一段时间之后，我发现和自己、和别人、和世界都更能够相处自在，受益无穷。把担心时时放下。把关心时时提起，最后做到什么呢？家事、国事、天下事，事事关心而不担心，这才是值得大家一起追求的境界。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。